0: Buenos días, buenas tardes, bendiciones para todos. Actualmente estamos siendo censurados en Facebook, no nos permite comentar <coughs> ni nada en ninguna de nuestras páginas. Eh, por lo cual eh, decidí grabar este, este mensaje y, y poder transmitirlo después en, en, en video. Entonces, eh, vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo. Acerca de todo esto que actualmente está conmoviendo al mundo. Acerca de esta solución, la cual te tienes que poner aquí. No lo voy a mencionar porque la censura está muy fuerte en todas las plataformas. <coughs> Hay algo eh, en el judaísmo que se llama hayasm. Un hayasm es ver un espejismo dentro de la narrativa bíblica. ¿A qué me refiero? Aquí está un punto medio, aquí tengo una A, aquí tengo otra letra A, una letra B, una letra B, otra letra C, y otra letra C. Entonces vemos cómo es un espejismo C, C, B, B, A, A. Vemos el espejismo. Esto pasa mucho durante las narrativas de la, de la Biblia, de las escrituras. Entonces, yo usualmente eh, hablo acerca de este, de este hayasem que veo eh, entre la, venida, la primera avenida y la segunda avenida de Yeshua. Tenemos la primera avenida de Yeshua, después tenemos eh, estas comunidades que Él deja, estas eh, eclesías en griego, congregaciones, sinagogas o, o iglesias de este, de este primer siglo, las cuales están todavía perteneciendo a parte. Eh, eran parte del judaísmo del, de la época del segundo templo después estas, esas congregaciones se desjudaizan se, se, se apartan de sus raíces judías después tenemos a la iglesia católica después de la iglesia católica vamos a este lado y tenemos eh, Martín Lutero que sale de la iglesia católica y tenemos estas iglesias apartadas de sus raíces judías pero ya saliendo de la iglesia católica. Y ahora que es lo que comenzamos a ver, estas congregaciones, sinagogas, creyentes judíos y gentiles que están volviendo a enraizarse en el judaísmo de Yeshua, de Jesús. Y después que vemos a esas comunidades totalmente enraizadas en este judaísmo y después vemos la segunda venida de, de Yeshua. Entonces, vemos este, este espejismo, este rayazan bíblico eh, durante la historia entre la primera y la segunda venía de Yeshua. Entonces tenemos la primera venida de Yeshua y comunidades del de libro de los hechos que quiero compartir con ustedes. En Hechos capítulo 4, déjenme leer un poco con ustedes, eh, versículo 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno deseaba ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces vemos que esas comunidades, de cierta forma, eh, vivían eh, unidas, unificadas, apartadas del resto de la sociedad. Ahora, si esto del hayasam, y si esto del espejismo bíblico que vemos que se ha cumplido durante la historia hasta ahorita, eh, ¿es real? ¿Cuál es el siguiente paso que sigue? El siguiente paso que sigue es ver comunidades de creyentes Apartarse de la sociedad y unirse en una sola fe, como lo vemos en Anchos capítulo 4. Ahora, ¿qué es lo que causaría que los creyentes tomaran una decisión tan drástica, una decisión que se pudiera considerar eh, de parte de, un, de una secta, una, una, una decisión muy, muy, muy controversial? Y aquí entra lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Toda esta situación, nadie jamás la, la, la pudo, pudo, pudo ver, la forma en la que todo esto eh, se desarrollaría. Todo lo que estamos viviendo ahorita, sinceramente, es algo totalmente profético, eh, que vemos en el libro de, de revelación, en el libro de, de Apocalipsis. Vemos eh, un caos mundial, ¿Vemos a las personas eh, con miedo, aterrorizadas, esperando la, la salvación en aquello que te ponen aquí? Y no en el Señor. y Algunos dirán, bueno, es que el Señor nos dio la sabiduría, la ciencia para poder hacer el bien. Sí, pero la humanidad también usa la ciencia para hacer el mal. La humanidad también ha usado la ciencia y la sabiduría que Dios le ha dado para hacer el mal. Entonces... ¿Cómo podremos llegar o cuál sería el motivo el cual nos llevaría a ese tipo de comunidades aisladas del resto de la sociedad? Y ahorita estoy viendo cuál es, cuál es la forma en la que se pueda desenvolver toda esta situación. Hermanos, en Francia ya, ha habido, ya han habido huelgas debido al pasaporte de la que te ponen aquí digital. Este pasaporte de la que te ponen aquí digital es un pasaporte que si estas personas en Francia no tienen muestra de que fueron inyectados aquí, esas personas no pueden entrar a sus trabajos, no pueden entrar a ciertos restaurantes, no pueden entrar a ciertas partes. Sí pueden entrar hasta ahorita a supermercados, pero ¿cómo no sabemos que esto eventualmente se va a expandir? A decir, ¿sabes qué? El que no tenga este pasaporte no puede comprar ni vender. Perdón, y vemos un escenario igual Apocalipsis capítulo 13. Hace un año lo dije, hace un año he estado, he estado hablando acerca de esto, diciendo, después de que nos pongan esta, nos van a poner este pasaporte, nos van a obligar a tenerla, si no, no podemos comprar ni vender. Hace, hace, hace un año que lo he estado diciendo, y no es porque yo sea un profeta, para nada, jamás me he jactado, he cometido muchos errores en, en mi pasado en cuanto a tratar de descifrar la escritura, pero lo que sí, lo que les estoy hablando es simplemente lo que está saliendo en las noticias, lo que están diciendo las personas responsables de desarrollar esto, lo que están diciendo las empresas privadas, lo que están diciendo los gobiernos, lo que está sucediendo en un, en un eh, ámbito geopolítico y, más importante, lo que dice la escritura. Es lo que he estado diciendo. Y ahora este pasaporte digital de la que te ponen aquí, también lo están implementando, comenzando a implementar en Estados Unidos. Ayer mi papá me envió eh, el link de cómo registrarte si fuiste esto para poder tener tu pasaporte digital. Algunas compañías como Disney ya están requiriendo que sus empleados estén totalmente, la tengan, si no, no pueden trabajar. ¿Qué falta para que el supermercado te exige que la tengas para poder ir a comprar? Chicos y pequeños, jóvenes y ricos, Tendrán que tener esto. Y vamos a ser sencillos, ¿cuál sería la forma? ¿A, a poco tú, ustedes creen que, que, que Satanás, el enemigo, Hasatán, venga y les diga a las personas, pónganse este 666 en su frente y en su mano, tomando Apocalipsis totalmente literal? Nadie se lo pondría, ni siquiera la persona eh, más malvada del mundo se lo pondría, es algo totalmente racional. Obviamente va a venir por medio de engaño, por medio de un miedo, por medio de una narrativa creada a un nivel mundial para crear un gobierno mundial. No simplemente que venga un mono rojo con cuernos a ponerte un 666. Es algo totalmente metafórico. 666 es el número de hombres. Adán fue creado en el, sexto, es en, en el sexto día. Es algo totalmente mundano que representa enraizarte o, o, o querer ser parte de este mundo, querer pertenecer a las cosas mundanas de este mundo, cuando nuestra ciudadanía es celestial. Somos ciudadanos del Malhut Hashemain, del reino de los cielos, viviendo en esa tierra, esperando que, se, que venga el reino de los cielos, como cuando vino Yeshua, que lo acercó, que se establezca el reino de los cielos en la tierra, el reino mesiánico que solamente el santo Mesías puede tener. Entonces, esto, esto, esto de la segregación social de una segunda clase social, de unas personas que sí la tienen y otras personas que no la tienen, vamos a ver eh, diferentes clases de personas, las que sí pueden participar en la sociedad y las que no pueden participar en la sociedad. Y la mayoría de las personas, no todos, pero la mayoría de las personas por lo que yo he visto, que no se la están poniendo son personas que tienen su fe totalmente en el creador, y vemos que entonces hacer hacer estas personas no partícipes de la sociedad común, entonces podemos ver la creación de una comunidad como la de Hechos capítulos 4, Hechos capítulos 5, completamente llena de creyentes, esperando la venida del Señor, porque desde entonces ya lo estaban esperando. Y dice el apóstol Pedro, que él se tarda para que nadie se pierda, que él, su tardanza es en su misericordia para que nadie se pierda, para que todos obtengamos la salvación. Entonces... Eso es lo que estamos viendo ahorita. El Pentágono desarrolló un chip, y esto lo pueden buscar en New York Post de la noticia y otros noticieros. Un chip en el cual te puedes poner debajo de la piel para detectar si la persona fue infectada o no, de aquello de lo que estamos hablando a nivel mundial. Entonces, vemos que toda esta, toda esta tecnología, todo, todo esto eh, que está pasando a nivel social, tecnológico, eh, espiritual, se está alineando para Apocalipsis 13 para la marca de la bestia. Eso no me cae duda. No sé específicamente si este, esto que te ponen aquí o este pasaporte de vacunación o alguna otra tecnología en el futuro sea la marca. Lo que sí sé es que son los fundamentos o, o esto lo es. No podría decir ahorita es esto porque sinceramente no estoy al 100% seguro. Lo que sí sé es que si es pato si, si camina como pato, si parece pato, si es amarillo y si dice cuac, cuac, es un pato. Y si vemos todas las cosas de Apocalipsis eh, reveladas en esto que estamos hablando, entonces, ¿qué otra señal querremos? Yo sé que es un tema muy controversial, eh, incluso la imagen que puse acerca de, 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 de eh, la, la banda de la que te pusieron, el pasaporte de la que te pusieron aquí, que tú puedes comprobar con un código QR que ya la tuviste, y comparación con lo, del, eh, lo, del, lo de los números en la mano, que tampoco quiero mencionar porque sé que pueden censurar lo que a los judíos le pusieron en las manos, la comparación, ¿por qué hice esa comparación? Porque cuando los judíos le pusieron esto en las manos, los sometieron lo sometieron y los obligaban a hacer lo que este gobierno quería. Los sometieron totalmente a este gobierno por medio de tener esto, estos números. Entonces, al momento de tener tú esto, tú te estás sometiendo a este gobierno para hacer lo que ellos quieran. Es básicamente la analogía en un sentido muy simple de lo que esta imagen representa. Me tacharon de antisemita, etcétera, la verdad. Eh, hermanos, eh, creo que soy la persona menos antisemita que podrían conocer. Pero bueno, eh, el Eterno los bendiga. No, no tengo nada en contra de nadie. Eh, insultos de personas eh, siempre van a haber. Personas confundidas siempre van a haber. Personas, in, personas infiltradas eh, que envían enemigos siempre van a haber. Entonces, eh, es parte de estar eh, activo en las redes sociales, tratando de llevar este mensaje y despertar conciencias espirituales, que el Espíritu Santo derrame su gracia sobre el mundo, porque sinceramente en el punto en el que vamos es algo eh, preocupante. Es preocupante, pero a la vez los que confiamos en el Señor sabemos perfectamente en dónde estamos, sabemos perfectamente que tendremos que llegar a un momento de sufrimiento y todo sea para la gloria del Señor dice dice Pablo, para mí el vivir es Cristo Mashiach y el morir es ganancia estamos viendo hacia lo celestial y no hacia lo este mundo y, y venga lo que venga estamos para el Señor, no tendremos temor entre ni cualquier variante, ni cualquier circunstancia porque nuestra fe está en Hakadosh, pero el santo de Israel, él es nuestro protector él es nuestro amor, él es nuestro tesoro, él es lo que debemos de, de esperar día a día su santo regreso no el regreso de una que me pongan aquí y me salve vemos que las diferentes variantes no es, que la, esta no es efectiva ante ninguna variante y esto continuará y, y lamentablemente tendremos más personas que perezcan en el camino debido a esta maldad pero nuestra confianza está en el Señor, es nuestro Salvador nuestro Libertador y es el quien esperamos y que vendrá y ya sabemos el final del cuento, del cuento, por así decirlo, del libro, por así, de la historia. Al final de la historia, el Mesías viene, el Mesías gana y el Mesías reina. Y junto con él, lo alabaremos por la eternidad. Bendiciones para todos, hermanos, permanezcan en la fe. Shalom, shalom.